0: Esta es una edición especial del podcast del Instituto Matías Romero.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast del Instituto Matías Romero. Los saluda su director general, Alejandro Alday. Vamos a dedicar este capítulo a un tema sobre un país que es apasionante, Australia, tanto por su diversidad, la integración cultural, su presencia en el mundo. Y sobre todo, pues también vamos a abordar el tema de las relaciones que tiene Australia con nuestro país, con México. Somos eh, dos naciones con grandes similitudes y con intereses en común, y eso nos une en muchos temas en el ámbito multilateral. Uno de los elementos que unen a Australia con México es la diversidad de sus sociedades, pues en la cual no se podrían entender el funcionamiento que se tiene en la actualidad en el mundo. Por eso, en este episodio en particular, vamos a dedicarlo a conocer un poco más sobre cómo este país ha tratado con la pluriculturalidad, con su diversidad. También, como mencioné, vamos a ver su agenda de política exterior y los puntos en que en esa política exterior se asientan las relaciones en lo bilateral con México y se comparten una serie de valores en los foros multilaterales. Y qué mejor que para hablar sobre este tema y sobre este gran país que es Australia que con el señor embajador de Australia en México, Remo Moreta, a quien le damos la bienvenida. Embajador, gracias por estar con nosotros.
0: Muchísimas gracias. Um, es un placer para mí poder participar hoy en este podcast. Encantados. Embajador, como un punto de
1: partida, yo quisiera preguntar ¿cuál es la importancia que le da Australia a la diversidad cultural y al multiculturalismo para la conformación de su sociedad actualmente.
0: Bueno, Australia es una de las sociedades multiculturales más exitosas en el mundo con una historia de 50.000 años. Esta historia empieza con nuestros pueblos originarios, los aborígenes y los pobladores de las islas del Estrecho de Torres, que son las culturas más antiguas que sobreviven en el mundo. Todavía podemos ver su arte más primitivo tallado en rocas por toda Australia. Círculos, arcos, puntos, patrones y huelas de animales. Se estima que algunos de los más antiguos tienen hasta 40.000 años. Nuestros pueblos originarios tienen una diversidad cultural y lingüística increíble. Antes del asentamiento británico en Australia había más de 250 grupos con lenguas diferentes, cada uno con una cultura, creencias, dialectos, historias y lugares sagrados particulares. La Australia moderna es todavía más diversa que en el pasado, ya que personas de todos los continentes han convertido a Australia en su hogar. Hoy casi la, la mitad de los australianos nacieron en el extranjero o al menos uno de sus padres nació en el extranjero. En 2019 el gobierno reportó que 30% de los australianos nació en el extranjero. Tenemos personas de más de 300 orígenes diferentes, desde los australianos originarios hasta los inmigrantes más recientes al país. La diversidad es algo que a menudo damos por hecho en Australia. Incluso en nuestra embajada, por ejemplo, tenemos a Bernardo, vice-jefe de misión, que tiene ascendencia anglo-kelta. Selina, nuestra consul, que tiene ascendencia china. Y yo, por supuesto, con ascendencia italiana. También tenemos la suerte de que hay muchos mexicanos que decidieron hacer de Australia su hogar. Históricamente, la primera persona de ascendencia mexicana vivió en Australia en 1881, fue un hombre mexicano registrado en el censo australiano como habitante de Tasmania. ¿Por qué estaba en Australia y en particularmente en Tasmania? Es un misterio. Si alguien sabe la respuesta, avísame. Nos encantaría saber. Seguramente le gusta el lugar y les dejo a sus amigos. Porque 10 años después, en el censo de 1891, cinco personas que se identificaban como mexicanos. Hoy me orgullece decir que tenemos casi 5.000 uh, australianos con ascendencia mexicana. Por supuesto, también hay cientos de mexicanos que estudian, trabajan y viven en Australia que hacen una importante contribución a la sociedad australiana. La embajada presentará a algunas de estas personas en nuestra página de Facebook para conocer más sobre estos mexicanos en Australia. Si quieren saber más que sus vidas desde qué se si llevo en Australia, no dejan de visitar nuestra página
1: de Facebook. Muchas gracias, embajador, por esta primera eh, aproximación a esta parte de la conformación de la sociedad a partir de, pues, de distintas causas. ¿no? Ya nos, nos recordaba pues, los orígenes, los más antiguos, y hoy 300 orígenes distintos, que me parece un modelo de integración eh, admirable realmente a nivel internacional además del valor cultural histórico que tienen pues, estos lugares eh, sagrados y las culturas de estos orígenes eh, pues más longevos que hay en Australia. Es realmente pues, una razón ya de suyo para conocer más a su país embajador. Pero usted mencionaba algunos de los beneficios. ¿Cuáles en particular serían los beneficios que le ha aportado al país eh, Australia, esta diversidad cultural, la diversidad lingüística, tanto dentro de la sociedad como en otros factores, como el, el arte, la cultura, el trabajo, etc.
0: Sí, una buena pregunta. Nuestra diversidad cultural y lingüista es una de nuestras más grandes ventajas. Genera innovación, creatividad y vitalidad en nuestra sociedad. Nuestra economía se fortalece con las habilidades, el conocimiento, la capacidad lingüística, las redes y la creatividad de una fuerza laboral diversa. Hace de Australia un lugar internacional único para hacer negocios. Muchos australianos y gente de otras partes del mundo traen oportunidades a Australia desde el extranjero. Tenemos una rica historia de inmigrantes que contribuyeron a nuestro tejido económico y social. La gente que emigra a Australia a menudo busca nuevas oportunidades a construirle una vida mejor. Traen a Australia sus talentos, sus habilidades y su energía. Lo que une a nuestra población no es su raza, religión o cultura, sino nuestros valores compartidos de libertad, democracia, estado de derecho a la igualdad de oportunidades. Una idea muy importante en Australia es la idea de Fe go. Es una idea australiana que proviene de los primeros días de su historia. En 1788, Australia se estableció como una colonia penal británica. Once barcos llevaron a los presos a las costas del sur. A los primeros convictos se les prometió que si trabajaban duro y con honestidad y cumplían su condena, se les daría la libertad de podrían establecerse en ese tierra como hombres reformados. Así como surgió la idea, como dijo nuestro primer ministro Scott Morrison, la mentalidad y cultura de justicia ha hecho que nuestro país sea fuerte hoy en día. Esta es una idea australiana que yo creo que cada nueva oleada de australianos que llegan a nuestro país ha adoptado.
1: Pues es admirable realmente cómo han logrado la inclusión de distintos orígenes y por distintas razones. Además, acabamos de escuchar solo la relación de la colonia penal de 1788 y también la fuerza laboral, que es hoy en día, digamos, un motor también dentro de la economía australiana. Pero, eh, embajador, todos estos componentes, ¿cómo se han eh, incorporado pues, los valores de la diversidad y la inclusión en la agenda de la política exterior de Australia, porque conocemos muy bien que al interior hay una serie de normas eh, a nivel constitucional y secundarias para garantizar derechos, eh, participación política, en fin. Pero a nivel internacional, ¿cómo Australia, a partir de esta
0: convicción y de estos valores, lo refleja en su política exterior? Bueno, es un ejemplo es que el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia siempre ha celebrado la diversidad de la sociedad australiana como una de nuestras principales fortalezas nacionales. La diversidad del carácter nacional se reconoce en nuestro libro blanco de política exterior, que es el documento que guía las prioridades de política exterior para Australia cuando hablamos de diversidad, hablamos de muchas cosas, pero la diversidad se relaciona con sexo, género, edad, idioma, etnia, raza, antecedentes culturales, discapacidad, orientación sexual, religión, educación, habilidades profesionales, antecedentes socioeconómicos y todos los otros factores que nos hacen diversos y únicos como individuos. En nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores también tenemos el marco de diversidad e inclusión que fue diseñado para crear una fuerza laboral diversa y con una cultura inclusiva. Promueve tres principios, liderazgo incluso a todos los niveles, acciones prácticas y rendición de cuentas y fortalecimiento de la educación y la comprensión sobre la diversidad y la inclusión. Como parte de este programa, los servidores públicos de alto nivel se promotores y defensores, champions, de algunos temas. Por ejemplo, nuestros viceministros defienden y promueven la inclusión en la diversidad en varias redes de diversidad. Nosotros mismos ponemos en práctica estos valores en nuestra política exterior y lo hacemos día a día. Una de mis prioridades como embajador aquí en México es explorar cómo México y Australia pueden trabajar juntos en políticas indígenas. Hay mucho que aprender de otro al compartir nuestras experiencias y nuestras mejores prácticas para la formulación de políticas en nuestra área. En este último año, la Embajada de Australia ha tenido el placer de apoyar dos visitas de IATSIS, el Instituto Australiano de Estudios Aborígenes de los Pobladores de las Islas del Estrecho de Torres a la Ciudad de México. La última visita tuvo lugar en febrero de este año para el evento de alto nivel, de la UNESCO sobre lenguas indígenas organizado en la Ciudad de México. Al principios de este año, AETSES y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, firmaron un memorándum de entendimiento para facilitar una mayor cooperación entre Australia y México. Ahora, a pesar de la pandemia, o tal vez gracias a ella, ha sido más fácil trabajar virtualmente entre continentes. AECS e INPI se reúnen regularmente para discutir cómo pueden hacer más cosas juntos en programas de intercambio cultural. Fomentar esa cooperación es algo que realmente espero hacer en mis próximos años como embajador.
1: Pues es importantísimo esto que nos acaba de, de señalar por, precisamente por la presencia de los, de los pueblos originarios también de México. Y ciertamente sabemos que hay una gran colaboración en los foros multilaterales, principalmente en Nueva York, donde está el foro indígena, y en Ginebra, donde se ven los temas sobre la declaración de los temas indígenas, en donde Australia y México siempre tienen excelente comunicación a nivel de pueblos indígenas para llevar adelante esta agenda, que después regresa a nuestros países para darle cumplimiento. Entonces, esta colaboración a nivel directo entre las dos instituciones dedicadas al desarrollo, en nuestro caso, y a la atención y, y promoción de derecho y cultura de pueblos indígenas es fundamental. Pero yo le quiero también desviar un poco, embajador, al tema de, de género. La igualdad de género es también esencial para pues, la política mexicana y sabemos que también dentro de la política australiana. Tienen un programa que se titula, en español, Mujeres en Liderazgo. ¿Cómo podría influir en su política exterior en los próximos años? Usted sabe que México está impulsando de una manera muy activa también una política exterior eh, feminista. Entonces, esta es otra área de oportunidad para nosotros.
0: Sí, sí. Uh, primero que nada, antes de que hable sobre Australia, quiero felicitar a México por su trabajo pionero en el establecimiento de su política exterior feminista. Recuerdo que el año pasado, alrededor de estos días, el canciller Ebrard anunció la noticia a la Asamblea General de la ONU, el canciller y la subsecretaria, Marte Delgado, han sido verdaderos líderes en este campo. El compromiso de México por la igualdad de género está siendo un verdadero ejemplo para el mundo. Australia y México comparten este fuerte compromiso con la igualdad de género. Australia ha estado al frente de los esfuerzos de la comunidad internacional para empoderar a las mujeres que superen um, desventajes y discriminación. Fuimos uno de los primeros países a firmar la Convención de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Este año estamos buscando apoyo para la candidata de Australia al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, cedo a la señora Natasha Stottespoya. Este es un órgano de 23 expertos independientes que monitorean la implementación de la Convención de la ONU. Natasha Stottespoia fue nuestra embajadora para mujeres y niñas en el año 2018. Fue reconocido como una de las 100 personas más influyentes en el mundo en igualdad de género. La estrategia del gobierno de Australia de igualdad de género e empoderamiento de la mujer es parte fundamental de nuestra política exterior. Gastamos 55 millones de dólares australianos en 2019-2020 a través del Fondo para la Igualdad de Género en nuestra región, la región Indo-Pacífico. El fondo apoyó la igualdad de género en el Programa de Desarrollo Australiano. Este incluyó el Programa Invertiendo en las Mujeres programa insignia de Australia que promovía el desarrollo del sector privado, el crecimiento económico y la igualdad de género en el sureste asiático. Finalmente, en derechos humanos, un, una de nuestras principales prioridades es empoderar a las mujeres, cuestiones de paz y seguridad. Siempre hemos apoyado firmemente la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que establece la agenda de la mujer, la paz y seguridad. Este año es su 20 aniversario. Trabajamos duro para continuar con este trabajo. Bajo nuestro programa de asociaciones para la recuperación, um, Australia ha financiado a ONU Mujeres con un nuevo compromiso de 5 millones de dólares australianos durante el periodo 2019-2021 para apoyar la iniciativa ESLI sobre las mujeres en el mantenimiento de la paz.
1: Embajador, pues eh, realmente hay un espacio de plena coincidencia entre, entre nuestros países en el tema de la promoción, de la igualdad de género, del cumplimiento de los, de, pues, todos los derechos consagrados en los tratados de derechos humanos que están focalizados en la mujer. Mucho éxito para la señora estotes poya eh, Gracias. Por nuestra parte estará también, tenemos una gran candidata que es la doctora Leticia Bonifaz y también es importante resaltar a nuestro auditorio el hecho de que México ya ha anunciado en parte de sus prioridades para su gestión en el Consejo de Seguridad, que será en el 2021-2022, este tema que usted ha señalado, la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad. Entonces, pues contaremos sin lugar a dudas con el apoyo de Australia y Australia contará con México para el impulso de estos temas. Quiero recordar a nuestro auditorio, en este episodio de nuestro podcast, estamos hablando sobre Australia y tenemos el gran honor de contar con el embajador de Australia en México, el embajador Remo Moreta. Embajador, quiero pasar a temas bilaterales entre Australia y México. Para comenzar, ¿qué elementos destacaría de nuestra estrecha colaboración en los foros multilaterales? Y en
0: esquemas, por ejemplo, como el MICTA. Sí, sí. Bueno, Australia y México no somos grandes potencias, pero somos potencias regionales. MICTA es un grupo de potencias regionales unidas por su interés de apoyar un orden internacional fuerte basado en normas. En un mundo de incertidumbre, apoyar el orden internacional es crítico para la paz y seguridad internacional. México será un excelente interlocutor para las potencias regionales en el Consejo de Seguridad el próximo año. Estamos deseosos de trabajar con ustedes en el año que viene. De hecho, nuestro embajador ante la ONU, el Honorable Mitch Pfeiffer, visitó la Ciudad de México en febrero de este año como jefe de nuestra delegación de altos funcionarios de MICTA. Le impresionó notablemente el subsecretario Julián Ventura, quien llegó a conocer bastante bien mientras se arrastraban juntos bajo las pirámides. Logramos mucho en 2019, durante el año que México presidió Micta tres declaraciones conjuntas, 64 eventos de promoción económica, cultural y turística a través de la red diplomática de Mixta, introducción del comercio y la inversión entre los países Mixta como áreas de mayor colaboración, y la promoción de nuestros valores y sistemas democráticos compartidos a través de las reuniones anuales de oradores parlamentarios. Una de las grandes ventajas de Mixta Uh, que es menospreciada es la forma en que permite juntar nuestros esfuerzos en lugares de, en donde nuestra vuela individual de otra manera sería pequeña. Coronavirus-19 ha acelerado e intensificado tendencias mundiales, incluyendo la presión a instituciones multilaterales. Viendo hacia adelante, Micta es una voz importante en el apoyo a un sistema internacional abierto basado en valores universales y transparencia. Debemos seguir abogando uh, por nuestra visión compartida de democracia, economías abiertas y el fortalecimiento de la uh, gobernanza mundial a través de los foros internacionales existentes. Australia tendrá la presidencia de Micta en 2021. Estamos deseosos de trabajar con México y los demás para lograr estas metas importantes.
1: Muy interesante este recuento de lo que se lleva a cabo en el marco de Micta y lo que se puede proyectar como grupo de países, que está incluido MICTA para quienes no lo sepan, por México, Indonesia, Corea, Turquía y desde luego Australia. Y cómo este grupo puede incidir en la atención de temas globales. Un caso muy concreto lo acaba de mencionar, la respuesta a la COVID-19 y la promoción de valores universales en la agenda eh, multilateral. Embajador, acabas de mencionar también un tema que tiene que ver con la economía el comercio. Pasando a esa relación entre México y Australia, ambos países somos parte del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que es el nombre formal que tiene el, el TIPAT, como se conoce en español, o el CPTPP, como se conoce por sus siglas en inglés. ¿Cuál es el panorama que ofrece este tratado para la relación económico y comercial entre Australia y México? ¿Es la mejor plataforma que hemos tenido para el libre
0: comercio en nuestra historia? Sí, es una buena pregunta. El acuerdo es muy importante para nosotros. El CPTPP es uno de los acuerdos comerciales más completos que ha, se han realizado. Elimina el 98% de las tarifas para 11 países con un Producto Interno Bruto combinado de más de 13.8 billones de dólares australianos y cerca de 500 millones de consumidores. Yo creo que este acuerdo va a transformar fundamentalmente la relación entre nuestros dos países en eh, los años por venir. Australia y México eh, están dentro del primer grupo de países que ratificaron el Tratado Comercial. Eh, nosotros eh, nos beneficiamos de reducciones arancelarias inmediatas al 30 de diciembre de 2018. Podría hablarte de estadísticas y darte todos los datos para convencerte de la importante que será. Pero creo que puede resumir que lo que el CPTPP significa para Australia y para México en una palabra, diversificación. Para ambos de nuestros países el CPTPP significa la oportunidad de diversificar nuestros mercados, diversificarlos opciones para nuestros productores, diversificar los productos disponibles para nuestros consumidores. Déjame parte de un ejemplo. En Sydney, en el año pasado, unos ingeniosos empresarios australianos abrieron una cantina estilo mexicano. Trabajan con socios comerciales aquí en México para obtener sus productos. ¿Quiénes los sirven? Mezcales eh, de Oaxaca o Michoacán, raicía de Jalisco, esotol del Norte del México. Australia es un nuevo mercado para productos mexicanos y cultura mexicana. Ahora los tequiles y mezcales se están haciendo cada vez más populares con los consumidores australianos. La demanda sobre los precios del mezcal aquí en México, lo que significa mayores beneficios económicos para los productores de las comunidades locales que dependen de estas economías. Por supuesto, también es una oportunidad para que los mexicanos prueban productos australianos. Yo espero que bajo este tratado comercial más mexicanos pueden probar vinos australianos y consumir carne australiana de la mejor calidad.
1: Pues sin duda es, como ha dicho el señor embajador de Australia en México, una gran plataforma para la diversificación comercial de los dos países. Dos países que tienen además... Enorme cantidad de productos que ofrecerse mutuamente y de fortalecer pues esta buena relación también desde la parte comercial. Además pues Australia y también México por distintas vías pero son socios estratégicos de Canadá y de los Estados Unidos. Entonces pues eh, ofrece una gran plataforma el CPTPP para diversificar la actividad económica y el intercambio comercial entre nuestros países. Yo quisiera tratar otro aspecto de aquellos que compartimos como países en integraciones más amplias a nivel multilateral, embajador. Recientemente, en el mes de junio, se integró esta alianza global sobre la inteligencia artificial, la GPI o GPI, como se conoce por las siglas en inglés. Esta alianza se da por la promoción compartida pues, de una serie de valores que lo que pretenden es que la inteligencia artificial sea amigable, armónica, con una serie de cuestiones y de factores y de valores con los que vivimos hoy en día, como eh, los derechos humanos, las libertades, los sistemas democráticos, el desarrollo comercial, en fin. ¿Cuáles son, digamos, los aspectos que Australia tiene mayor interés en promover dentro de esta Alianza Global
0: sobre Inteligencia Artificial? Sí, es una buena pregunta. Estamos de acuerdo. Australia se complace en ser miembro fundador, junto con México, de la Alianza Global sobre Inteligencia Artificial. Esta innovadora asociación reunirá a expertos de la industria, sociedad civil, gobiernos y la academia para cerrar la brecha entre la teoría y la práctica, inteligencia artificial, apoyando la investigación de vanguardia a las actividades aplicadas sobre las prioridades relacionadas con la inteligencia artificial. Australia espera con interés la reunión de diciembre de 2020 del Grupo Multisectorial de Expertos en Montreal, Canadá. El Centro de Montreal es uno de los centros de especialización que apoyaron a los grupos de trabajo, el enfoque de Montreal es la inteligencia artificial responsable, incluyendo un subgrupo de inteligencia artificial y las pandemias y la gobernanza de datos. Aunque tengo entendido que la agenda para el grupo multisectorial de expertos aún está por finalizarse, esperamos un fuerte enfoque de inteligencia artificial en las pandemias.
1: Sí, es importantísima esta alianza global. Qué bueno que tenemos esta oportunidad a través de este testimonio de las prioridades que Australia irá imprimiendo en su participación en la alianza para que en el instituto, eh, y, y vamos a dedicar más capítulos del podcast a esta alianza sobre inteligencia artificial, porque realmente puede ser una de las vías que establezca ciertos parámetros, ciertos códigos de conducta, frente al desarrollo tecnológico tan impresionante que estamos viviendo, pero para preservar una serie de cuestiones que han costado mucho trabajo en muchas de las sociedades y, sobre todo, para no afectar de una manera pues, negativa los intereses y los derechos y valores fundamentales de los individuos. Qué bueno que nos recuerdas esto, embajadores, es valiosísimo. Yo, para finalizar este capítulo, quisiera pedirle al embajador de Australia en México, el señor Remo Moreta, que nos comparta pues, cuáles son algunos de los retos que tiene en su gestión como embajador de Australia en México para la relación bilateral y cuáles son también estos intereses que viene a multiplicar
0: durante su gestión en México, embajador. Bueno, ambos somos sistemas federales y esto es una fuente de fuerza para los sistemas políticos de nuestros países. Sin embargo, esto significa que relación bilateral no es simplemente cooperación al nivel federal. Si queremos liberar completamente el potencial de la relación bilateral, tenemos que asegurarnos que también estemos creando conexiones al nivel estatal y local. Australia tiene seis estados y dos territorios. México tiene muchos más con sus 32 estados. Tengo muchas ganas de visitar cada uno de los estados de México una vez que termine la pandemia, para explorar cómo Australia y México pueden trabajar juntos. Me encanta la historia de México, y me encanta la cultura, el patrimonio cultural, es una importante parte de nuestra conversación también. Muchísimas gracias. Hay muchas áreas, embajador, en las que se va a poder trabajar porque somos
1: países que estamos pues, con una vida cotidiana, con el mar, con eh, una gran producción eh, agrícola, con, eh, en fin, una gran cultura, diversidad de, de pueblos originarios. Creo que hay puntos de contacto que son inmejorables en relación con otros países. Yo agradezco mucho tu presencia, embajador, y quiero desearte de parte del Instituto Matías Romero una eh, muy exitosa gestión en México. El señor embajador eh, Moreta tiene nueve meses en nuestro país. La mitad de ellos han transcurrido bajo el COVID. Entonces, pues habrá oportunidad de seguir hablando con él a lo largo de su gestión y esperemos que pueda eh, visitar el resto de nuestro país. Embajador, muchísimas gracias por estar con nosotros en este capítulo del podcast.
0: Al contrario, muchísimas gracias para esta oportunidad de ir a hablar con ustedes.
1: Pues muy bien, es el señor embajador de Australia en México, Remo Moreta. Le agradecemos su participación y también, pues principalmente a nuestro auditorio por su atención. Les agradecemos y les invitamos a que nos escuchen a través de las plataformas del Instituto Matías Romero en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast también y en la página web del Instituto, así como en las redes sociales en las que de manera constante estamos publicando esta y todos los, los capítulos de nuestro podcast. Quiero agradecer finalmente a la producción del programa que estuvo a cargo de Telescience, la realización de Jorge Escamilla y a Gilberto Díaz por la parte de operación técnica. Me despido de ustedes, soy Alejandro Alday, director general del Instituto Matías Romero y nos escuchamos en el próximo capítulo.
0: Esta fue una edición especial del podcast del Instituto Matías Romero.